0: Bienvenidos a Fuera de Juego. ¿Qué clase de partido el que nos han entregado Athletic Club y Fútbol Club Barcelona? Me atrevo a pensar que es el juego de la temporada por la intensidad de, de principio a fin, por la polémica, el gran gol que anota en este caso Rafiña. Si no es el juego de la temporada, es un firme candidato, al menos para una terna muy, muy sólida. El Real Madrid se alista para enfrentarse al Liverpool. Viene de despachar en el Santiago Bernabéu, al Español de Barcelona, con goles de gran factura, con un Vinicius que se reencuentra con el gol. Un Real Madrid que había anotado un gol en sus últimos tres partidos, se destapó en el Bernabéu y tiene muy encaminada la serie contra el Liverpool. Y estamos a una semana exactamente del Clásico que estará definiendo en buena medida la Liga que nos ha entregado un juego simple y sencillamente fantástico. Yo todavía no me repongo, estoy sofocado aún. Paco Gabriel, gusto en saludarte de este Athletic 0 Fútbol Club Barcelona 1. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contento, Ciro, estar aquí contigo con Alex. Partidazo, evidentemente, como se tiene que jugar. Más allá del tema táctico y de estilos, se sabe quién es el Atlético de Bilbao, quién es el Barcelona. Más allá de eso, eh, lo que se entregó en la cancha, un estadio lleno, repleto... Muy buen fútbol por momentos, mucho corazón, algunos errores importantes y polémica arbitral.
0: Efectivamente, un gol anulado en el minuto 87 que pudo representar el empate para el Atlético de Bilbao, pero creo que fue correctamente anulado. Alex Pareja recojo un primer punto de vista del juegazo que acabamos de presenciar.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo también para Paco. Lo que hablábamos en la previa, un partido del Barça o del Madrid en San Mamés es siempre sinónimo de sudar sangre si quieres ganar el partido. Y tenemos a Ter que me
0: parece. Adelante, venga. Es un campo súper difícil,
3: quizás uno de los más difíciles de la, de la Liga y bueno, muy contentos por la victoria que, que nos da mucho. Os ha costado mucho, en la primera parte os han ido a apretar, os han hecho
2: daño, os han generado ocasiones. La segunda con los últimos arreones del equipo, pero habéis aguantado.
3: Sí, esto al final es lo que cuenta, ¿no? Que creo que hemos defendido con todos, incluso en la portería, en la línea. Y, y no, no, esto, estos partidos hay que ganar y, y, uh, bueno, y disfrutar del momento. ¿Cómo has visto el gol anulado? Bueno, yo no... Yo no he visto esta situación, creo que el árbitro está más cerca, pero al final para esto tenemos el VAR, ¿no? Y, y se, lo ha, se lo ha mirado otra vez y al final es una decisión que tiene que tomar él, esta es la dificultad del, del árbitro y, y nada, al final súper contentos porque mantenemos la portería a cero que sí que otra vez nos da mucho, mucha alegría. Gracias marc -André.
0: Gracias. Bueno, me acuerdo, cada vez que, que veo actuaciones... Ahí las palabras de Marc-Andre Ter Stegen. estaremos yendo y viniendo tomando reacciones de protagonistas de este juegazo que recién acaba de terminar. Mal haríamos en quedarnos nada más con la polémica arbitral, hay buffet de situaciones que se presentaron. Primero esta de Ferran, cuando apenas corrían dos minutos, ya avisaba un juego eléctrico de altísimo voltaje. Esta escapada de un Robert Lewandowski, lo decías en la previa, Alex, que no anda.
2: No, no, anda, está un poquito oxidado esos controles que se le van largos... ...y ese toque fue precisamente el que le impidió poder batir a Aguirre Zavala. ...después el menor de los Williams con el primero de los disparos, no, era era Iñaki, era el, era el mayor... ...y este cabezazo, eh, lo que hablábamos también en la previa, Raúl García... ...siempre sinónimo de peligro en las jugadas a balón parado.
0: Exacto, y en el último minuto del primer tiempo... Busquets le pone el pase a Rafiña que anota el único gol. Sí, no, pero la, la jugada de Busquets es, es
1: extraordinaria porque se quita un, un jugador de encima, sirve muy bien a Rafiña que define con mucha potencia. Sí, lo de... El, el partido muy parejo, realmente, el, vaya, el gol del Barça cae en el último segundo, en el último instante. La segunda mitad no desentona, no baja de intensidad, es un partido de toma y daca. Tuvo el Atlético para ampliar, para empatar, pero también el Barça para ampliar la ventaja.
0: Sí, veíamos esa de Berenguer, derivaba en un tiro de esquina. Luego ese disparo, el vuelo de Ter Stegen es simplemente fantástico. Entró muy derecho al partido Iker Muniain, que es el que saca ese disparo con Rosca, que amenazaba colarse al segundo poste. Este es uno de los grandes líderes del Barcelona. Y el envío que recibe aquí Williams para sentenciar el que en su momento se festejaba como el gol del empate. Un contragolpe excelente y esto es lo que el bar termina indicándole aquí el Manzano. Una mano de Iker Muniain en una pérdida de balón de Frenkie de Jong. Él también levanta el pie, se provoca una mano, creo yo, bien anulado. Y si algo le faltaba al partido, esta triple opción de gol, Paco.
1: No, extraordinaria. Es que además, bueno, sí, este error es gravísimo, pero después bien lo de Cundé. Muy buen remate y extraordinario lo de Alonso. Increíble. Maravilloso. Lo que es estar metido en el partido, ¿no? en ataque
0: y en defensa. Simplemente cardíaco el partido hasta el final. Todo a favor. Los nueve puntos de ventaja son la mayor cifra del Barcelona previo a un clásico desde la campaña 2017-2018. En aquel momento llegaron al partido de la fecha 36, 15 puntos arriba de su rival. Este juego... ¿Será de los que nos acordemos, Paco, al final de la temporada si el Barcelona termina siendo campeón? Porque mantiene la ventaja. ¿Pudo representar ese gol eh, que el Real Madrid le recortara dos de diferencia? Sí, yo creo que el fútbol es así. Más allá de la filosofía. La filosofía
1: se acaba cuando roda la pelota porque no sabes lo que te espera. ¿Qué vas a hacer con un partido así? Es que nuestra filosofía es decir... Ponerlo sí. en un marco. No, claro, bueno, nada. claro, nada más. Sí. Porque no, el Barcelona hoy dio muestra de que el fútbol realmente auténticamente es defenderse sin balón. Esta jugada es un claro ejemplo de ello. Cómo está D cómo aparece Marcos Alonso, lo que representa Ter Stegen, no es me defiendo siempre con la pelota, no. Las circunstancias te dicen cómo tienes que defender o cómo tienes que atacar. Es un partido impecable de los dos casos, uh -huh. de los dos equipos, del público, el escenario. A nivel internacional, yo creo que hoy todo el mundo, el que lo haya visto, realmente somos afortunados.
0: Sí, no hay duda. Y el gol, eh, vayamos por ahí, empecemos eh, el análisis por lo que hace el Barcelona. Ese gol que anota sobre el final del primer tiempo, además un gol de vestidor, Alex, un Rafiña muy inteligente también que entiende muy bien dónde está el último hombre, no cae uh -huh. fuera de juego y tiene una gran técnica individual que está fuera de discusión.
2: Aguanta muy bien Rafinha la posición pero la mitad del gol como mínimo es de Busquets con esa caída de hombros, cómo dribla con simplemente una finta y cómo encuentra un espacio para pasar la pelota entre un bosque de futbolistas, también era ese duelo desigual del que hablábamos en la previa, te acuerdas que decíamos Rafiña contra Valenciaga... ...ahí puede estar la diferencia... ...bueno, Balenciaga se despista por un jugador del Barcelona... ...que hace también un movimiento de arrastre... ...y a Rafinha le cae la pelota... ...y ojo, no es nada fácil lo que hace Rafinha... ¿eh? ...porque Rafinha es zurdo cerrado... ...y acaba disparando con su pierna derecha... ...y, y además un disparo bien, bien ajustadito al palo... Eh, ...es una gran acción de técnica individual de los dos... ...de Busquets por sacarse de la chistera ese pase... ...y Rafinha por interpretar bien la posición... ...no caer en fuera de lugar... Y después ejecutar con la pierna de madera con un buen disparo así eh, de latigazo.
0: Sí, fantástico el gol que define este partido. De Marcos en directo, más voces. Adelante.
4: Os pues he visto visiblemente
3: enfadados por este final de partido.
4: Sí, hombre, es lógico. Yo creo que... A ver, eh, realmente hoy en día es difícil ya celebrar cualquier gol, ha sido una jugada ahí un poco dudosa, yo no la he visto, pero bueno, me, me dicen que, que parece hombro, que es muy, muy dudoso y, y no sé, pues bueno, al final eh, con todo el trabajo que hemos hecho, que podía haber sido un empate muy valioso por el partido que ha sido contra el tribal que es, que se quede con esa sensación, pues hombre, siempre, siempre duele porque el trabajo está ahí... El equipo ha estado muy bien y, y hombre, es, es doloroso. ¿Te parece justo haber perdido hoy? No, no me parece justo, lógicamente. Yo creo que hemos tenido oportunidades para, para haber conseguido empatar el partido, por lo menos. Después de la jugada del gol, luego hemos tenido seguido otra de Nico, que luego tira a Yuri. Una, tres oportunidades en una. Yo creo que merecíamos más y, bueno, pues por eso... Te vas dolido por el cúmulo de oportunidades, de, de lo que ha pasado y, y bueno, pues es, es difícil.
2: Quizá cuando mejor estabais en la primera parte es cuando más
4: daños ha hecho ese gol antes del descanso. Sí, ya sabemos que los goles antes del descanso duelen, pero yo creo que, le, que el equipo se ha repuesto bien. la segunda parte sabíamos que teníamos que estar en el partido hasta el final y así poder eh, sacar algo de este partido, así ha sido. Hemos estado vivos, hemos apretado, les hemos metido en los últimos minutos dentro dentro de su área y hemos tenido oportunidades como para haber conseguido empatar.
0: Gracias, Oscar. A ti. Los goles no están sobrando en el Athletic Club de Bilbao desde la reanudación post Copa del Mundo. Son múltiples los partidos en los que se han ido en blanco, perdí ya la cuenta, pero es más de la mitad desde la reanudación en que se van en blanco. Hoy tuvieron un montón de oportunidades, Paco, desde el primer tiempo.
1: Sí, claro, el primer tiempo, ese remate extraordinario, el travesaño. Eh, en el caso del, del Barça, por momentos se repliega y, y el Athletic de alguna manera buscaba opciones también un poco por el empuje del público y demás. Yo, yo creo que no es que marque el, el rumbo de la, de la o que decida ya la liga, pero sí es un claro ejemplo de lo que son en la actualidad
0: un equipo y el otro. Exacto. Athletic tuvo eh, revulsivos muy importantes, Alex. Entra al minuto 70 Iker Muniain, que creo que va muy derecho, Yuri Berchiche, que por el lateral izquierdo, también aporta eh, mucho pulmón, mucho ímpetu, eh, total que a partir del minuto 70, el Athletic tomó las riendas del partido y estuvo muy cerca del empate.
2: Sí, lo maneja bien Valverde el plan de partido, de desgaste primero con la presión de Raúl García, siempre encima de Busquets, para evitar que el Barça jugara cómodo, y el Barça no se pudo defender con balón, eso que hacía referencia antes Paco, porque el Athletic se, se lo impidió, el Athletic estuvo haciendo una presión muy intensa durante prácticamente todo el partido, y después ya en esos últimos 20 minutos es cuando aparece la calidad de Muniain. Si hubiera estado Muniain y Sancet, que muchas veces al final el Athletic Club acaba atacando en un 4-3-3 con estos dos, ugh, el Athletic hubiera tenido muchas más opciones. Pero sí, la, la calidad de, del menudo jugador navarro era lo que podía haber eh, dado el extra. Porque al Athletic Club sí, llegaba, eh, le quitaba la pelota al Barça, pero hacía falta alguien que pudiera dar ese extra de calidad del pase. Y ahí es donde aparece Muniain. Eh, el Athletic Club lleva eh, cuatro de los últimos cinco partidos siro sin anotar un gol. Eh, metió dos contra el Atlético de Madrid y no le sirvió de nada. Pero en los otros cuatro, en esta última eh, seguidilla de partidos, ah. se ha quedado ahí a, a cero. Tiene un problema con el gol tremendo. Y lo de Yuri Berchiche, Yuri es el titular indiscutible en el lateral izquierdo del Athletic Club. Hoy jugó Valenciaga porque Yuri llegó tocado al partido y por eso no jugó de inicio. Mira, esta es la jugada del gol. Qué bien lo que hablábamos, la finta con el cuerpo de Busquets, sí. no solamente para quitarse a Dani García, sino también para amagar con, con tirar el pase hacia otro lado y después la definición. Magnífica de Rafinha.
0: Sí, y nace además este gol, Paco, de un despeje al centro de Viviane, sí. que es lo que le abre la puerta a Busquets a hacer esa maniobra y después poner el pase para sí, Rafinha. Eh, el,
1: la jugada de Busquets es de, de, de otro nivel. El remate de Rafinha es cierto porque además... El arquero se lanza y cuando se lanza la pelota ya pasó, uh -huh. o sea le pega con la
0: pierna derecha, pero le pega, le pega, muy bien, le pega con mucha potencia. Exacto. Bueno, esto nos lleva eh, ahora a analizar al FC Barcelona. Hoy reaparece Lewandowski, pero pero no está derecho. Eh, viene de una eh, de una vaya de, de una lesión eh, y hoy tiene al menos dos que normalmente entraban. Eh, de hecho, una es un pase largo que adelanta demasiado Exacto. y en el segundo tiempo, sí. un remate de cabeza sí. al primer poste que se va por un lado. Pero sobre todo la primera. sí
1: eh, el, el, La distancia, el tiempo, la sensibilidad para tocar el balón no la, no la tiene. Es el saber que cuando conduces, ¿dónde te va a quedar cerca a ti y lejos al rival? Uh -huh. Eso ya no lo tiene o no lo, no lo ha tenido. Eh, pero yo te digo una cosa, Ciro. Creo que es lo menos importante. Hoy Xavi puede decir que tiene un equipo que está por encima de cualquier individualidad. Lo ha conseguido Xavi. Este es el mejor momento del Barcelona. Ya pasó a la Europa League, ya no la va a alcanzar para eso, pero es el mejor momento. Cuando hay que defenderse, hay que defenderse. Cuando hay que atacar, hay que atacar. Tiene a los jugadores, tiene el sistema. Lo de Lewandowski siempre te va a sumar. Uh -huh y es importante que no sea imprescindible que no sea el más importante entonces otros caminos ¿no? eso habla muy bien de Xavi Sí. eso habla muy bien de Xavi claro si pierde el próximo partido regresaremos un paso atrás en el análisis pero él debe tener muy claro que el proyecto está bien encaminado
0: fíjate inclusive si llega a perder el próximo partido pues tiene en este momento un colchón de nueve puntos el tema es que es contra el Real Madrid ¿no? la liga
1: para mí la liga ya la tiene yo te soy honesto la liga sí. para mí ya la tiene eh, lo de la Copa del Rey habrá que ver realmente ahí es la liga ya la tiene pero este es un proyecto que puede durar para muchos años. El Barcelona tendrá que competir la próxima temporada por Champions. Uh
0: -huh. Es la versión que al Barce Barcelona le puede alcanzar para la Champions. La Liga ya la tiene. ¿Coincides, eh, Alex?
2: La tiene, muy bien encaminada, la tiene muy bien encaminada. Ganar hoy en, en Bilbao era básico para llegar con tranquilidad, con la licencia esa de que te puedes permitir el lujo de perder el Clásico y aún te quedarán dos tropezones más, aún podrías perder dos partidos más eh, para que el Real Madrid te alcanzara, contando que el Madrid lo gane todo final, de aquí a final de temporada. Entonces, lo tiene muy bien encaminado. A mí, hoy, más allá de, de Lewandowski, que como decíamos ya está un poquito oxidado, a mí lo que me inquieta en el tema de, del Barça y una de las claves de por qué no tiene tanta posesión es eh, en los automatismos que, que no dependen ni siquiera de, de si juega un futbolista o si juega otro. Y me explico, hoy jugaba Ferran de extremo izquierdo. Pero Ferran hacía exactamente los mismos movimientos que hace Gaby cuando juega en esa posición o que hace Kessie cuando juega en esa posición. Dejaba la banda y se metía eh, prácticamente como segundo delantero al lado de Lewandowski para darle todo el carril a Alejandro Valde. Eso está muy bien en la pizarra, pero... No hay que hacerlo por sistema, no hay que hacerlo constantemente. A mí me gustaría ver al Barça con un extremo izquierdo bien atornillado también a la banda que le permitiera a Valde progresar por dentro, porque al final si lo acabas haciendo de manera rutinaria, te conviertes en previsible y rompes cualquier posibilidad de, de sorprender al rival precisamente con estos movimientos pensados desde la pizarra.
0: También volverá en algún momento con esas características... Usman Dembélé, que sí es alguien más natural para ese puesto. Berenguer en directo, lo escuchamos.
3: La realidad es que justo contra estos equipos ¿no? el, el árbitro interviene con una mano que para mí es inexistente que bueno, que, que al final pues bueno, son, son partidos complicados y bueno, nos vamos muy, muy enfadados ¿no? con, el, con este resultado
5: hablando de precisamente de esa de esa mano ¿no? que al que final es lo que acaba de, de, de terminar en derrota para vosotros eh, decías que es inexistente no os has podido hablar con, con Muniain que además se quejaba que era mucho anterior a, al gol
3: sí es lo que digo yo creo que al final eh, de Jong levanta mucho la, la pierna no al final pues, lo que hace es, es cubrirse un poco si no le da una pata en la cara pero luego es una jugada que hay cuatro pases más antes de llegar a gol pero bueno, eh, como te digo, siempre casualidad que es contra un equipo de los grandes que, que pasan estas cosas.
5: Un equipo de los grandes que además hoy ha habido protesta de, de vuestra afición. ¿Te, te parece bien que, que hayan decidido tomar esta iniciativa?
3: Sí, a ver, es que al final, pues bueno, nosotros al final nunca, nunca nos quejamos ¿no? por el tema de, de los árbitros, pero yo creo que, que llega un momento que, que hay que decir algo, ¿no? ¿no? No criticar, pero decir, oye, pues ha llegado a este punto que... Que nos, nos han quitado un punto mm.
5: eh, Y hablando de ya del, del objetivo, ¿no? pensando en los próximos partidos y en lo, en lo que se viene, el objetivo lógicamente es eh, terminar en, en puestos europeos jugando, si creéis que, que le podéis dar la vuelta a la situación que lleváis cinco partidos sin poder ganar.
3: Sí, a ver yo creo que estamos haciendo buenos partidos hoy yo creo que hemos hecho un gran partido contra un equipo bastante bueno y bueno, pues lo que te digo, pues creo que si seguimos en esta línea
0: conseguiremos el objetivo.
5: Gracias, Alex. Suerte en el próximo partido.
0: Pues Alex Berenguer sí fue más eh, fuerte en su análisis. A ver, hay, hay un elefante enorme en este estudio, en medio del, del set. No lo ignoremos, ¿de acuerdo? No lo ignoremos. Bien o mal anulado el gol del empate al minuto 89 no, bien. a Iñaki Williams.
1: Bien, para mí sí, sí hay mano. Sí. Y con esta regla te quitas de muchos problemas porque la mano automáticamente es, se tiene que señalar en ataque. Sí, para mí sí. Para mí sí, sí, es, sí es mano. Claro que en una situación como esta, que termina además siendo un golazo, el arranque Qué y barro. la definición es de, es de, es de crack, Hijo. de gente grande. Eh, duele más cuando lo anulan por la mano. En otros momentos, el, 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 que este, que esta mano
0: no la marcaría el árbitro. Estoy seguro que no la, la, la marcaré como no intencional. Uh -huh. eh, el argumento que dice Berenguer levanta demasiado el pie eh, y entonces Muniaín levanta el brazo para protegerse, pero de que el balón toca no, no. su brazo. No, es muy clara la mano. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo coincido contigo. ¿Tú qué dices, Alex?
2: Pues lo mismo que vosotros, que sí, que De Jong está cometiendo la infracción de juego peligroso, pero eso no exime a. Y que el de tocar el balón con la mano y, y con el bar, con, con la tecnología, pues se subsana un error del, del colegiado. El problema, hablando de elefantes en la habitación, en el estudio, el problema es que esto sucede en el contexto del Barça Gate, de, de todo este tema con Enrique Negreira, etcétera, etcétera. Y esto es lo que verdaderamente eh, está pudriendo a la, a la cabeza del aficionado, que todo el mundo ahora lo interpreta como, ah, claro. ¿Y están a favor del Barça? Ya está, los tienen comprados, etcétera, etcétera, la teoría de la conspiración constante. Por eso est esto estos, estos años de relación que huele muy mal entre el Barcelona y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros está manchando no solamente la reputación del Barça, sino también la reputación de todo el campeonato y por eso se tiene que ir a fondo para descubrir qué estuvo pasando, no, no digo nada más, que estuvo pasando durante todos esos años y con todos esos pagos, porque aunque esté bien arbitrada esa jugada, ahora en la cabeza del aficionado es imposible no relacionarlo con todas las noticias que hemos, vido, que hemos venido escuchando y leyendo en los últimos 10 días.
0: Por supuesto, ese contexto es muy importante para entender el porqué de la molestia del Athletic Club, y, y los árbitros hacen lo correcto en este caso particular, y el Barcelona tendría que uh -huh. ser, como también comentábamos en Fuera de Juego un poco más temprano, el Barcelona tendría que ser el principal interesado en que se llegue a fondo y se aclare esa situación, y no la respuesta que hoy pone el eh, presidente del club diciendo que es una conspiración y no sé qué tanto, que los quieren ver caer, entonces... Como bien lo dice Alex, esto está pudriendo la cabeza sí. del aficionado. ¿no? Claro,
1: de, de todo el fútbol español, yo, yo, yo creo que de todo el fútbol español que está interesado en que se resuelva esto. Para mí no hay, no hay mucho para dónde mover, moverse, no hay mucho margen de maniobra. El, la declaración, del, eh, de, en este caso, de, de Laporta es en el sentido de que cálmense, vamos a resolver las cosas. Si estuviera realmente seguro de lo que está hablando, ni siquiera tendría necesidad de decir esto. Yo creo que el tema, el tema mmm, va a terminar muy mal en contra del Barcelona.
0: Sí, yo también lo creo. Y esto sigue creciendo y por diferentes frentes. Por lo pronto, tenemos un juegazo que tendremos que poner en un podium, estoy seguro, al final de la campaña, por las emociones, por lo bien disputado que estuvo. Y gracias a este resultado... El Barcelona mantiene nueve puntos de diferencia con relación al Real Madrid. Dentro de una semana, cuando estemos al aire, una vez más en fuera de juego, se habrán enfrentado en el clásico del fútbol español estos dos equipos. ¿Qué ocurrió con el Real Madrid? Derrotó tres goles a uno al español con golazos, puros golazos, Paco. Sí, sí, por
1: supuesto. Bueno, Hay diferencia ¿no? entre un equipo y otro. No hay manera de competirle a, al Madrid cuando está enchufado. Sí. No, no, hay no, no, no hay manera, ¿no? Y, y sí, todas las, todas las definiciones, todos los goles son de una gran manufactura.
0: Sí, este último de Asensio, antes vimos a Militao y también a Vinicius. Y el Liverpool volvió a las andadas después de lo bien que se vio contra el Manchester United. Tal parece que se quedó Alex sin goles.
2: Sí, sí, eh, con el gol de, de Billing, el, el Liverpool volvió a caer contra el colista de la Premier, Mohamed Salah incluso envió este penal a los Jumbos. Eh, bueno, este es el Liverpool más eh, reconocible, no el que le metió siete al Manchester United.
0: Sí, y esto comprueba que fue aquello un accidente. Después vimos al Manchester United a la mitad de semana cómo reventó al Betis y ahora esto que le pasa al Liverpool. El Real Madrid recibiendo a Liverpool con semejante balance. Está muy encaminada esta serie también, Paco.
1: Sí, igual no te puedes confiar. Yo creo que mal haría el Madrid. Estoy seguro que Ancelotti se lo estará diciendo, se lo estará diciendo. Y el jugador, desafortunadamente, a veces sí se confía. Eh, tampoco te puedes confiar. Si el Liverpool hace el primer gol, no puede, puede de alguna manera cambiar la, el, el panorama. Claro está que el, que el Madrid también podría hacer un gol en cualquier momento. ¿no? Yo sí creo que está muy
0: encaminada la prácticamente sentenciada la eliminatoria. Sí, sí, sí. Eh, Lo ves igual, Alex. Digo, más allá del, del resultado, de las sensaciones que van entregando estos dos equipos recientemente, eh, está también muy encaminado, ¿no?
2: Sí, yo no creo que al Liverpool le, le dé un ataque también de, de equipazo como le dio el otro día contra el Manchester United, ya que tener en cuenta otra cosa. Es muy raro que el Madrid no marque gol en el Bernabéu en Champions, eh, en un partido importante. Entonces, es que no solamente tendría que meter tres el Liverpool para empatar la eliminatoria, sino que es que el Madrid no tiene que marcar ninguno, entonces eh, tiene que ser un accidente colosal para que el Madrid se quede en la cuneta en, en, esta, en esta eliminatoria de la Champions, yo estoy con Paco, lo tiene muy bien trabajado por eso, porque a mí se me hace muy raro pensar que el Madrid no va a marcar gol en el partido contra el Liverpool.
0: Si sí, sí, el Real Madrid es el de las remontadas, ¿no es cierto? Claro. Sí. No tanto el Liverpool y menos la versión actual del Liverpool que deja tantas dudas. Y aprovechando el término que utilizó Alex, accidente colosal, creo que tendría que ser también un accidente colosal múltiple del Barcelona el resto de la liga para que la pierda. Creo que solo si el Barcelona la pierde es que el Real Madrid podría acceder a ella. Eh, es muy muy complicado, está también muy encaminado ese tema. Total, que quedan los 90 minutos eh, finales de esta serie entre el Real Madrid y el Liverpool, como antesala Paco al clásico. Ahí es donde eh, estará puesto el mayor interés de parte del Real Madrid también. Sí, claro.
1: Sí, 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 por supuesto. Yo creo que lo más importante ahora para el Madrid es este partido con el Liverpool. Yo, yo estoy seguro que el Madrid no está pensando en la liga. Por más que lo digan porque sería ir en contra de sus propios intereses y de su forma de ser. Pero no, no, yo no veo ningún interés del Madrid,
0: no lo tienen contemplado. Y, y el Barça pues, estará pensado en la Liga y desde luego en la Copa. ¿no? Estos son los próximos compromisos del Real Madrid. Es una semana crítica, se define el boleto a Champions, ya muy perfilado, y después Fútbol Club Barcelona dentro de una semana. algunos antecedentes sin necesidad de irnos muy lejos, vaya el clásico Alex nos ha ofrecido tantas versiones en esta temporada y al final serán múltiples que aquí presentamos los últimos tres, primero Copa del Rey, después lo que vimos también en la Supercopa de España
2: Sí, el partido de Copa del Rey con este autogol de Militao, el partido más raro, y más antinatural y más anticultural del, del Barcelona con ese 35% de posesión y con la frustración del Real Madrid de no poder romper la defensa del Barça.
0: Exacto. Ese 35% me hace recordar, ahora que hablaba Paco, de encontrar otras formas, otros caminos de la victoria, pues también así ganaron un partido. Y no contra cualquiera, contra el Real Madrid. En la Supercopa, tres goles a uno y con una exhibición mucho mejor.
1: Sí, eh, la crítica de Ancelotti fue, me sorprendió ver al Barça jugando así. Sí, tenía la molestia de la derrota, claro. por supuesto, ¿no? Y... Y ahora pueden cambiar las cosas. Y te puede ganar el Barça con la pelota, pero lo importante es que también te puede ganar ya sin la pelota. Creo que de
0: eso se trata el fútbol, ¿no? Sí, y para que veamos cómo en cuestión de meses pueden cambiar tanto las cosas. ¿Se acuerdan de ese partido? Ese rendimiento ponía bajo sospecha el tema Xavi con el FC Barcelona por lo mal que se vio el Barcelona y lo bien que se vio, a su vez, el Real Madrid. Entonces, pues puede ser también una caja de sorpresas. Un duelo entre el... Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona lo tendremos por la pantalla de ESPN Deportes de ESPN Plus la cita 3.30 de la tarde hora del Este, 12.30 hora del Pacífico nos movemos a la Liga Premier Fulham enfrentaba al Arsenal el Arsenal despachó tres goles a cero a los londinenses en Craven Cottage en la fecha 27 de la Liga Premier, pues no se cae el Arsenal, Paco. No, ya no
1: yo creo que ya el, me parece que el peor momento ya pasó eh, y, y no lo aprovechó el City, ¿no? Creo que el Arsenal está más que encaminado. Esta es una victoria lapidaria, contundente y que bueno, prácticamente lo encamina ya para ganar la premia.
0: Sí, no, no se cae el Arsenal, Alex. Todavía queda mucho fútbol por disputarse, pero lo de hoy fue categórico.
2: Sí, 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 sí. nada de sufrir como en otras oportunidades, nada de remontar hoy con categoría. Qué bien ha entrado en el equipo Leandro Trossard, el belga que fue el asistente del primero de los goles del Arsenal. Esas dos incorporaciones, la de Jorginho y la de Leandro Trossard, le pueden ir muy bien al equipo de Mikel Arteta.
0: Se ha levantado el equipo de Arteta después de un febrero de un arranque del segundo mes del año crítico en que perdieron contra el City y encadenaron algunas derrotas. Aquí está el Manchester United. Esta entrada de Casemiro es bravísima. Uf. Terminan revisándola y se fue expulsado. De... Mira que, que Casemiro Alex tiene catálogo. Esta ha sido de las peores que le he visto.
2: De las peores y es una roja como un piano y le van a caer cuatro partidos porque es la segunda roja que ve en, desde que está en Inglaterra.
0: Así es, el Southampton aguantó, resistió ante un United que le había hecho siete, Paco, al eh, Liverpool y 4 al Betis a mitad de semana.
1: Sí, sí, por supuesto que, sí. que atraviesa un, un gran momento, también muy similar a lo del Barça. Más allá de lo que pase esta temporada... Yo creo que Ten Hag lo que consigue es tener una
0: base para el futuro. Efectivamente, así están las cosas en la Liga Premier. United es tercero, Manchester City también ganó. Se mantiene esa diferencia de cinco puntos en relación al Arsenal. No lo dejan parpadear al Arsenal. Cuando tienes ahí en el retrovisor al equipo de Pep Guardiola, no puedes relajarte, eso es muy claro. Nosotros nos relajamos un poco después de semejante partido. Muchas gracias, Paco. Gracias, Ciro.
2: <risa> gracias, Alex.
0: Que descanse. Gracias, amigos. Venga, esto ha <risa> fue Fuera de Juego. Aquí nos saludamos muy pronto.